0: Como é que é, meus vikings? Aí está ele, para a quarta semana seguida de regularidade! O que é isto? Já eu, nem eu sabia ser regular. Ah, malta, estou muito contente com esta minha regularidade. Uh, parece que saí da cadeia, não é? E agora estou uh, em parole estou uh, aqui em liberdade condicionada e já posso vir aqui mais vezes mas estou muito contente malta, vamos já direto ao assunto vocês sabem que eu nunca me pronunciei de bola eu não sou muito de de me pronunciar a favor de um dirigente ou do outro mas vou ter que falar aqui de Federico Farandes eu de facto eu nunca porque é que eu nunca fui muito de, eu não gosto muito de, de me posicionar Uh, a favor de, de políticos de, de dirigentes de clube porque eu até vos, digo, eu até vos, até vos partilho isto uh, eu já fui abordado para fazer parte de uma campanha do PS não me deixei ir eu já fui abordado pelo PSD não me deixei ir já fui abordado, abordado por vários dirigentes do Sporting Clube Portugal e nunca me deixei ir este vosso amigo gosta de ser livre, gosta de ser independente porque repara uma coisa eu vou estar-me a comprometer um, primeiro eu não, não conheço bem as pessoas não é? eu não conheço o Federico Varandas não, 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 não sei como é que ele é um, depois ne, ne, a vida é muito volátil hoje as pessoas olha eu, o Bruno Carvalho eu quando, quando o Bruno Carvalho foi presidente do Sporting eu gostava do Bruno quer dizer não é Brunão, o gajo diz as merdas passado um tempo o Igor é maluco já não curto. Então reparem o ridículo que era eu tomar uma posição pública para passado dois anos estar a dizer o seu contraditório. Isto é como eu vejo. Segundo, eu nunca gosto de me envolver hum, muito em discussão desportiva de porque é um lado que eu considero meu um lado íntimo. Eu adoro futebol, adoro o Sporting mas eu não sou especialista em futebol. Então, se eu não sou especialista em futebol porque é que estão-me constantemente a requerer agora não porque eu nunca me posicionei dessa forma mas a requerer uma opinião a um partido de uma pessoa que não é especialista em bola então confundem-se confundem as duas profissões vou como humorista falar porque sou conhecido e coisa mas estou a espetar uma, uma opinião de futebol e há muitos casos que eu vi que não gostava, até gostava daquele trabalho daquele artista e depois acho que a sua opinião futebolística era pior do que Uh, do, do que o artista então acho que isso não enriquecia e criava ruído isto é a minha maneira de ver uhum, agora, em relação ao Federico Varandas eu vou ter que dar aqui um, um próprio ao Federico Varandas porque eu acho que nós eu acho que não me vou enganar estamos perante um homem de facto com os grandes tomates estamos perante um homem corajoso uhum, porque foi contra a claque ou seja, a quantidade de, de atitudes que ele toma completamente sozinho e sempre a levar na cabeça Ruben Amorim, tudo eu próprio disse, que é maluco o Varandas vai ter com a cabeça, ninguém acreditava ou seja, só havia uma pessoa que acreditava nisto, ou duas dentro do Sporting, és maluco vais cá Ruben Amorim bum, bum, bum. contra as claques mesmo que existissem mais pessoas a acreditar, tudo caladinho que nem um rato Ninguém quer para a sua vida ir contra as claques e mexer no negócio que envolvia as claques. Federico Varandas, contra as claques, dizendo as merdas, é para acabar com isto, acabou com as claques. Um, se bem que, que, que a alma da Juveléu, apesar de tudo o que aconteceu, eu ainda a sinto no estádio. Já não da mesma maneira, mas ainda se sente nos cânticos que eles estão lá. Um, eu quero que está colado bom da Juveléu, nunca morrerá Hum, contra as claques no sentido do, do, dos clubes estarem articulados com a claca, Houve ali um, um corte uh, e ele promoveu isso. Agora, Pinto da Costa, já estava Pinto da Costa na sua vida, caladinho que nem um rato, o Porto tá a andar e o Varanda está constantemente nos tides a dizer assim: isto são 40 anos do futebol português. E o que é que eu queria dizer em relação a isto? Que é primeiro, eu tenho muitos amigos do Porto que estão todos iriçados. Eu nunca vi os meus amigos do Porto tão chateados com um presidente como com este. Tão chateados. E a pergunta que eu faço aos meus amigos do Futebol Clube do Porto é porquê é que vocês estão a irritar tanto? E se diz mais do que vocês sentem em relação ao vosso próprio clube e a alguma incoerência da vossa paixão, que eu também tenho do Sporting e as pessoas também estão do Benfica, ou se vocês acham mesmo que ele é um gandanabe. Eu tenho uma opinião, acho que quer dizer um bocadinho... Da, da relação que vocês têm com o vosso clube porque, porque vamos dizer assim, há, ali, há muita incoerência, não é? Há muita incoerência, há muita cegueira. Eu para mim era corruptos tudo dentro, tudo. Sportinguistas, dirigentes, foi, pumba, tudo. Empresários envolvidos em esquemas, vai, tudo, 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 independentemente disso. Agora, Pinta Costa também vive ao abrigo de eram outros tempos, ele agora já não é assim. No entanto, o que me parece é que os adeptos do futebol do Porto criam agora um silêncio em relação ao passado. Quase como disse, eram outros tempos, agora já não é assim. E estamos a falar de uns tempos em que também isto era controlado pelo Benfica. Então está bem, mas Lice Foi rua com Lice Filipe Vieira, todos, todos os presidentes corruptos, era tudo, rua, era tudo era tudo cadeia. Se assim fosse se assim, se assim uh, Agora, o que eu não vos percebo é porque vocês agora querem um silêncio, quer, pronto, isto já foi, isto era o Pito da Gosta de, de Tempos, não se fala mais disto. Que não me parece também totalmente honesto. Nós, nós temos, que ir, temos que ir rever o passado, não é? Temos que ir, ir rever e, e, e. Não estou a falar de um revisionismo histórico. É? Agora, de repente, acabar com uma estátua. Se imaginem que o Pinto da Costa acabar com uma estátua, ter que demover a estátua do Pinto da Costa. Mas, perceber que, se calhar, já chegou, já chegou o, seu, o seu. o seu percurso já chegou ao fim. E as próprias pessoas do Fogo do Porto sabem isso, mas aquela paixão, aquela cegueira aquele, aquele espírito de dívida em relação àquele que foi o melhor presidente de todos os tempos, do futebol português sem dúvida agora ali muita meruscada, pronto, mas agora isto já é outros 500, em relação ao Varanes ele, ele está no Estádio do Dragão a dizer assim isto são os 40 anos descreve os 40 anos hum, do, do futebol português e depois ainda diz, e termina a conferência a dizer assim, e agora, quando nós voltamos aqui para a meia-final um, vamos ver como é que é e estou estou curioso para ver isso estou curioso para ver isso estou curioso para ver isso e se, acho que se o Sporting der a volta na taça espera um, aí, eu estou confundido os jogos exatamente, ele disse isto quando foi o 2-2 para o campeonato mas que vão lá voltar portanto, empatámos, dois igual foi aquela situação do Coates que, foi, que levou um amarelo injusto e foi expulso mas pronto, houve porrada não sei quê. Um, mas já, vos, já vou ver aqui melhor os dois lados da moeda para tentar ser justo agora, portanto, ele diz isso aí no de Dragão e diz agora vamos aqui para a taça e de uma maneira ou de outra vamos ganhar aí a ganda maluca, e sai e faz um drop da Mike se o Sporting ganhar que eu acho difícil se o Sporting conseguir dar a volta para mim a vitória é do Federico Varandas não é do Ruben Amorim acho que se as coisas ao Sporting se continuarem a correr bem também temos de anexar o mérito ao Federico Varandas e não ser, isto é só o Amorim uh, é uma sorte do caralho porque ele, pá Pronto. em relação a esse próprio jogo uh, o que é que eu acho, acho que isto é uma os castigos são uma palhaçada Malta uma grande palhaçada desculpa se estou a perder aqui algum público que não gosta de futebol mas também é importante porque isto é um desporto e podia ser válido para todos os desportos que é, os jogadores agridem, dão um murro imagina, o Palhinha vai e dá um murro num gajo o Pepe dá um pontapé no outro o Tabata empurra um dirigente eu para mim era assim estes jogadores fazem estas agressões já fora do terreno não tem a ver com aquela picardia de deu uma castada maior ou coisa que isso aí dá para dar amarelo, vermelho e acaba ali quando são estas agressões e este o chamado sururu, que para mim é um eufemismo é mais do que um sururu as meninas eram assim, ai o Pepe deu um pontapé no Goviana não sei se deu ou se não deu pronto, mas se provar que deu deu não joga mais até ao final da época. O Pelinha deu um morro. Não joga mais ao final da época. O Tabata empurrou, não joga mais ao final da época. E andamos aqui nestas palhaçadas de três jogos. Portanto, como é que, há, como é que a Federação, como é que a Liga, como é que o Secretário de Estado do Esporto, que é um banana, aí é, não sei se vocês acompanham, o maior banana do governo português é o Secretário de Estado do Desporto. É um fantoche. Eu acho mesmo que dá para pôr a mãozinha e falar por ele. Olá, eu sou o Secretário de Estado do Desporto. E vocês sabem da importância do futebol, não é? De repente, às nove e meia, estão duas ou três milhões de pessoas a ver televisão e estão a ver gajos a agredir-se. Isso é uma energia que passa, não é? Para as pessoas. Portanto, acham que é com três jogos de suspensão de gajos que empurrem e batem em dirigentes que, que vamos uh, resolver isto? Não, temos de ter medidas duras. Tem que haver dirigentes corajosos, contumados, para tomar decisões duras. Pronto. Já disse as minhas merdas. Portanto, está aqui dado o meu próprio Varandas. Não apoio o Varandas. Um, como não, aliás não apoio nenhum candidato agora dou um bocadinho um braço a torcer e estou sensível à sua coragem estou a, gostar, estou a achar um gajo corajoso estou curioso para ver como é que vai, vai seguir o, o o mandato dele agora que foi eleito com 85% dos votos bom, está dito está falado disse aqui aquilo que penso agora outra pergunta mudando completamente de tema viram ontem o programa do Bruno Nogueira? tabu, gostei queria dar aqui a minha opinião uh, agora que estou aqui mais de fora uh, o último programa do Bruno tinha sido o princípio, meio e fim, portanto para mim uh, eu gostei imenso de fazer esse programa uh, mas agora estou um bocadinho de fora então permite-me ver uh, uh, as coisas de outra maneira, o que é que eu acho? eu acho, eu gostei muito do programa gostei muito do programa, eu sou suspeito porque eu gosto muito do Bruno, não é? sempre gostei muito do Bruno uh, Imaginem, quando eu comecei, eu tinha 19. Quando eu fui ao levanta pela primeira vez, na primeira ou segunda vez, foi aí que eu conheci o Bruno, eu tinha 19 e o Bruno tinha 20. 20 ou 21. Uh, só que ele já estava num, num, num patamar de maturidade muito acima da média. Por exemplo, eu já gostava do Bruno como se ele fosse... como se já fosse um marco, entre aspas, como, como se fosse já um, um humorista já, já solidificado. E ele, de facto, já revelava uma maturidade e uma inteligência... Uh, muito acima da idade dele Eu eu com a idade dele era muito miúdo não tinha a maturidade dele e por isso é que o Bruno também se destacou tão rápido pronto uh, isto para dizer o quê? Pronto, para dizer quando é que eu conheci o Bruno uh, e sempre teve imensa química com ele, imensa empatia mas só mais tarde é que depois ficámos amigos um, porque estávamos em comprimentos de onda completamente diferentes ele já estava, já estava muito à frente um, eu tive que ser eu, depois, mais tarde, a chegar até ele, no sentido em que. É, era um ou seja, eu, nem, eu nem, acho que nem estaria preparado para trabalhar com ele com aquela idade, percebem? Ele já vinha de curso de formação de atores, os amigos deles eram atores, já tinha uma noção de escrita, estava à frente, estava à frente. Pronto. E hoje em dia conheço-o muito bem. Mas em relação ao programa. Então, o programa, porque é que eu acho que o programa é muito bom para todos? Aquilo é um formato uh, estrangeiro que já, que, já, que já é consolidado, que não sei de onde é que é, Bélgica, Alemanha, não sei bem, mas quem pensou naquilo pensou muito bem e soube ler muito bem os finais os sinais dos tempos, porque há alguém que pensou assim, foda-se malta, isto está tudo decidido, já não se pode dizer nada, entre aspas, aquela frase que se diz. Temos que arranjar aqui uma maneira pá, das pessoas perceberem que nem toda a gente diz coisas Uh, e fica por cima num risco de superioridade e quer que os outros se fodam Pronto. então quem pensou pensou neste formato muito bem então o que é que aquele formato dá? aquele formato é quase como se mostrassem os bastidores do cérebro do humorista porque quando o humorista faz uma piada se ela não é contextualizada se aparece por exemplo um tweet ou num programa que não mostra esses bastidores há sempre o risco de pensar aí ele está a gozar com o, com o mais fraco ah, ele está-se a aproveitar. Ah, ele não está sensível. Ah, ele não tem empatia. E o que é que aquele programa faz? O tabu. Mostra esse outro lado. Então revela o cérebro do humorista. Que é, pode estar a falar com uma pessoa que tem, que tem uma deficiência. Pode estar a falar com uma pessoa que está na cadeira de rodas. Pode ser buddy dele. Ou seja, numa interação pode empatizar completamente com ele. Mas isso não quer dizer que não esteja uh, capacitado ou, ou que não lhe apeteça a seguir fazer uma piada. E eu acho que o programa revela mesmo isso que é. O Bruno, que é, que é uma pessoa muito sensível e que, e que sabe ouvir as pessoas, e isso também se nota no programa, a maneira como ele ouve, eu gostei disso, um, já lhe disse, a maneira como ele está a ouvir as pessoas, os dramas das pessoas, não está a fingir que está a ouvir, ele está a ouvir e interessou-se mesmo por aquilo. Acho que para ele também foi uma experiência enriquecedora. Uh, mas isso não quer dizer que ele não esteja a ouvir, mas depois que ele próprio não tenha que vazar algumas piadas ou que ou que nós não tenhamos. Não, 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 que não, 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 não nos apeteça fazer piadas sobre aquele dama, até para aliviar, até para tornar leve. Portanto, o que é que este programa vem fazer? Teve um feedback incrível, as pessoas, claro, é, é muito importante rir sobre isto, sim senhor, grande programa, blá blá blá. Então, o que é que isto quer dizer? É quase como se o humor, por isso é que eu acho que isto é importante para o humor fosse buscar as mesmas pessoas que dizem isto é uma vergonha, estar a gozar com pessoas com deficiência e eu tenho a certeza que deve haver uma grande fatia de pessoas que comentam agora positivamente tenho a certeza que há um pessoas que há um mês atrás estão a dizer isto é uma vergonha, estarem a brincar com isto porquê? porque as pessoas tiveram o contexto e perceberam ah calma, os humoristas te... não são burros seja, não são pessoas sem sentimentos hum... portanto, enquanto pós-humoristas é tipo, malta Vamos fazer aqui um passo atrás. Vamos mostrar aqui o processo. Mas estamos a ganhar. Porque estamos a ganhar público e estamos a ganhar a carta tabu. É? No sentido em que... Então, estamos naquele programa vocês gostaram. Mas então, isto é exatamente o mesmo. Ah, não é o mesmo? Então, é. porque Ou eu a cada piada tenho que mostrar uma conversa minha com, a pessoa, com o alvo. Não. Mas estamos a dar à pessoa imaginário. Aquilo mostra muito bem como é que é o processo do humorista. Pronto, então, aquele depois o programa combina ali uh, um lado emocional, aqui e ali, um toque de Julia Pinheiro a uh, viver dramas, mas é sempre o Bruno interlocutor. E onde é que o Bruno é bom? Eu identifico muito com ele na forma de escavar material. Eu, por exemplo, no palco também faço isso, que é há uma interação. Nós temos que resistir eu penso sempre assim, isto foi uma coisa que eu já em LX Comedy Club nós trabalhávamos isto, que era resistir ao imediato que é, podemos fazer logo a piada superficial do chapéu que também é boa, mas se escavarmos um bocadinho sem querer apanhar logo a pessoa, esperar um bocadinho às vezes é tipo, está dois minutos, não está a acontecer nada, calma ouvir, ouvir, ouvir e saber o momento para esperar que o momento aconteça e não forçar o momento aí é que eu acho que fica mais puro e aí é que se nota que ele está a ouvir e não está a gozar então se está a ouvir, está mesmo a conversar o que permite que as piadas até podem ser mais arrojadas mas que ele ou seja, ele sentiu o convidado e houve uma, 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 uma troca e não é um gosto superficial não é aquele put down de, que as pessoas imaginam do stand up que é tu és estúpido, tu és feito e que acham bem quando isso é porque é superficial portanto, gostei uh, acho que vai ser importante para o humor acho que vamos ganhar público uh, e ganhamos um bocadinho de oxigênio e quem pensou neste programa uh, pensou bem pensou bem e agora vão dizer, então mas isto agora, vai, eu aposto que vai-se criar uma discussão de então mas isto, mas agora é o Bruno a dizer então o outro não pode dizer uh, pronto, agora íamos entrar nisto não, isto, isto, isto é bom para mostrar que os outros também estavam certos e que está tudo bem então se, se, também, também não, não precisamos podemos rir do Rui Cortes e, e não tivemos mal quando rimos do recorte, Cortes por exemplo às vezes as pessoas vão é para o pessoal e querem e aí é que se nota às vezes a incoerência das pessoas que é com este podemos rir com este não e depois tentam justificar mas a justificação é frágil é mais uma coisa pessoal então mais vale dizer não gosto deste ou gosto daquele não, podemos ir, não podem vir com uma argumentação frágil deste sim, este não porque o outro assim, percebem? Há haver aqui uma, umas regras coletivas. Digo eu, se não somos inquiretos. Portanto, parabéns ao Bruno. Parabéns ao Frederico Pombares, que daqueles dedos gordinhos saem sem dúvida das melhores piadas que já tivemos em séries. E nota-se. Piadas deles no... no... Ah, no stand-up. Gostei muito do stand-up. Estava a esquecer. Adorei o stand-up. Para mim foi bom. Boas piadas. Uh, Bruno, bem. Um... E, e, e foi bom porque não, não houve aquela vibe de host, Tipo, eles ali, eles, depois, no final do programa, estão os quatro convidados, que eram pessoas com várias deficiências, um, um em cadeira de rodas, o uh, outro não tinha pernas, houve uma miúda que tinha, tinha estado envolvida num incêndio em Estremoz, e tinha ficado também sem uma perna. Pá, dramas, pronto. Então, eles foram muito bem escolhidos, pessoas cheias de sentido de humor, com boa vibe. eu estava a sentir assim, pá, realmente, estas pessoas aqui, eu acho que eu estou com má vibe e estes gajos não têm pernas, têm melhor vibe do que eu porque de facto eles tinham uma boa vibe, e uma anã para uma anã com uma vibe incrível fiquei logo agarrado na anã, a anã espetacular uh, olha, já estou a dizer a anã e ela disse para não dizer anã pronto. e ela diz que se passa com, com a anã diz que vale tudo menos a anã diz que o pai lhe chama Trambolho e que ela curte, isso também achei é estranho Trambolho, acho demais mas pronto, uh, então elas estão lá mas veem-se que tiveram uma boa ligação com o Bruno porque eles viveram numa casa uns dias e lá está, foi um programa que foi feito e não foi feito de um modo superficial e estão contentes de estar ali, porque é quase como se fossem também guionistas daquele momento, não é? São cúmplices. Um, são cúmplices daquele momento. E vê-se que estão a gostar, ou seja, não é aquela coisa do rosto às vezes fingir que estão a gostar das piadas contra si. Porque o Bruno também fazia um, bem quase que a diz, malta, vou dizer esta merda, mas a mim também me está a gostar. E eles, vai, vai. Um bocadinho uma coisa de libertação, foi bom. Ah, esqueci-me de falar também no, no, no Guilherme Fonseca é Ricardo, é Bruno, está em grande aí o nosso Guilherme Fonseca uh, que merece muitos anos ali a dedilhar muitos guiões, muita experiência e pelo que sei o Bruno está muito contente com o Guilherme. Portanto parabéns a estes três parabéns a toda a gente e acho que ficamos a ganhar. Este era o meu ângulo de abordagem uh, acho que é bom para nós humoristas e para todos uh, para ganharmos aqui um bocadinho de oxigênio mais um, uma pequena nota que é a ideia que têm da fama que é muitas vezes eu estou com pessoas que não conhecem muito bem e têm sempre uma ideia da fama que eu não quero desiludir que é tipo bem, tu, estamos aqui contigo nem podemos estar à vontade, aqui o bocado estão aqui para parásis <risos> e, eu, 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 e eu já experimento a dizer não, meu, ninguém me tira fotos não, não te preocupes, ninguém quer saber de mim só que as pessoas ficam tristes as pessoas, ficam tri... as pessoas têm um imaginário do que é fama que depois nós também não as podemos desiludir. Eu acho que uma vez já vos contei aqui uma história também. de Uma uma vez fui comprar... Quando eu vos contei, lembram-se daquele episódio que eu fiz a... o símbolo da farmácia para o meu filho Joaquim? E fui a uma loja de luzes. E eu disse à senhora... Pronto, disse à senhora, eu disse, era estas luzes e queria pagar. E a senhora estava toda contente a dizer assim Não se preocupe, faz uma foto aqui da loja e... E ela estava mesmo contente de dizer assim eu sei como é que isto funciona, eu gosto de você vamos a isso, vamos à parceria. E isso, olha, eu fiz assim uma cara um bocado séria porque eu fico um bocado desconfortável com isso. Não, não, minha senhora, eu preciso pagar. E se vocês vissem a cara dela, a tristeza da cara dela tipo, ela morreu, tipo eu matei um bocadinho a ideia que ela tinha e que era uma ideia que eu por acaso sou contra essas parcerias, mas percebem o que eu estou a dizer? Então às vezes as pessoas vêm comigo com esse imaginário da da... Do que é ser famoso, e eu já percebi que não é para desconstruir. Porque as pessoas ficam tristes. Ou por exemplo, bem, tu é só aí, tu tivesse é saudades, só... não, 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 não é? Assim, até podia ser em teoria, mas é, é, é quer dizer, é, é em teoria, não é? É quase como se eu tivesse um cofre e tivesse realmente, tivesse lá matéria-prima, vamos dizer assim, mas a chave está com a minha mulher, tinha que lhe pedir. Ora, querida, se não te importas eu tenho ali seis gajos, em sem. Uh, e me estas, não te preocupes, é só aqui para o Interrail, portanto, é outro imaginário que também só existe num, num espaço aéreo. Percebem? É só hipóteses, é no mundo do isso, isso. Um, fica mal estar a pesar isto, não é? Mas pronto, outro dia fui ao cinema uh, ver um filme do Wes Anderson. Que merda de filme! Eu não, gosto, eu não gosto de falar assim da arte. Que merda de filme. Como se eu fosse alguém. Também não me curta às vezes. Epá, que merda de humorista. E olho para aquela pessoa e tipo, foda-se. Meu, tu não tens piada e estás a dizer que merda de humorista. Mas pronto. Uh, Wes Anderson, que eu adoro o Wes Anderson. Uh, do Hotel Budapeste. Vocês conhecem os filmes dele. E é aquele realizador que tem os planos fixos. Tudo muito estilizado, muito bonito. Só que o filme, este filme é uma ganda... Pff, com caraças. O princípio meio e fim é mainstream comparando com este filme do, do Wes Anderson para vocês verem Pronto. e o que é que eu senti? que o ar-condicionado foi mais, mais forte que o filme uh, e isso é é, é, é aqui uma, 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 um jogo fixo que eu disse Tipo, o filme é, é bom é, é, mas resiste ao ar-condicionado das salas de cinema que sabem quando está frio tem que ser mesmo bom por exemplo Tarantino resiste Tarantino não é? está frio no Django mas nós ficamos agora no Wes Anderson não ficamos cinema português de autor uh, dos anos 80 também não dá Uh, e o que é que eu senti no cinema não era bem para falar do Wes Anderson isto foi uma nota que é a minha intolerância aos barulhos e é aqui que eu reparo que estou a ficar velho e o que é que notas que estás a ficar velho Salvador é na minha intolerância aos barulhos eu, eu outro dia fui, fui fazer um retiro de escrita fui ali para a margem sul uh, pá, espetacular uh, arranjámos ali um hotel a olhar para Lisboa não é bonito, é a minha vista eu tive um amigo holandês que chegou cá e disse a melhor vista, porque vocês não moram aqui? é que a melhor vista é ali, ainda por cima tem, tem aqui praias e eu fico a olhar para ele, feito estúpido ah, este gajo tem razão, não sei o que é que ele responde não, não, mas Lisboa é fixe mas eu gosto muito de morar em Lisboa também gosto do bairrinho, mas pronto então eu fui para lá e estávamos num hotel a trabalhar assim numa sala uh, que era meio escritório mas estava ali ao pé da entrada e a minha durante os barulhos eu, de repente começa uma, uma pessoa a arrastar uma cadeira, que não tem a ver com o nosso retiro de escrita e eu olho para a pessoa e penso mas estás a arrastar uma cadeira? Não conheces o conceito não, é que vocês não sei se vocês sabem é que as cadeiras não se arrastam vou-vos passar esse conceito isso eu aprendi isso em teatro as cadeiras porque às vezes aprendemos em teatro num curso de formação de atores aprende-se a andar -se, ou seja eu não, eu não sabia andar até esse curso uh, e aprende-se a fazer por exemplo aprende-se a mexer cadeiras as cadeiras não se arrastam só que se calhar ninguém nos ensinou isso a cadeira, quando vocês mudam de sítio tem que pegar nela porque se arrastam, fazem brrr, e vão incomodar o outro ou pessoas que estão a falar alto estão a fal... então, mas eu estou aqui você está a falar na cozinha eu estou a ouvir, você está a interferir no, no meu espaço sonoro e depois pensei nesta ideia de espaço sonoro, no espaço sonoro um bocadinho fazendo um paralelismo com guerra é quase como se eu gostasse de ter o meu, o meu espaço sonoro controlado por mim e de repente às vezes vem um míssil que é outra pessoa a falar ou a arrastar uma cadeira e eu apeteço-me disparar contra essas pessoas porque invadiram o meu espaço de sem a minha autorização. E no cinema também me aconteceu. E às vezes também pode ser espaço visual. Porque nesse cinema do Wes Anderson, nesse filme, o ah, entretanto saí a meio do filme. Pronto, lá está, não, não, não resistiu. Apareceu-me um senhor de rasta em que repito conhece é o conceito de rasta em repito que é, há um dia que eles estão mais cansados de arrasta Então fazem que repito e fica a pirâmide na cabeça então ele veio-se pôr à minha frente quer dizer, a pessoa tem que ter noção que tem um, um carrapito com dois andares e que eu não vou ver uh, então, e também me estava a chatear um espaço visual uh, e depois é pipocas, depois pois não dá e, e o que eu penso é, porque é que eu estou a incomodar-me com isto não sei se vocês partiram deste pensamento que é, eu já tenho muitas vozes na minha cabeça se entra um espaço se entra um som se entra uma cadeira a arrastar ou uma pessoa a falar alto para a minha conversa Epá, eu tenho que me organizar. Oh, das duas uma, ou oh, sai um eletrónimo meu, ou oh, sai tipo o Paulo, que também está a falar ou oh, sai a pessoa, como eu não tenho controle dos meus hetrónimos, evito ir a espaços. Por exemplo, agora quero ver aquele novo. Aquele novo filme do. Forra, agora que é sobre um casal, é sobre o mundo do cinema, como é que se chama? Espera aí, espera aí, peraí, peraí, que eu vou vos aqui. Espera aí, espera aí eu uh, é o novo filme do Paul Thomas Anderson sabem qual é que é? é pá, quero ir muito ver e ele disse-me tens que ir ao cinema e foi isto que me, que me lembrou tem que ir ver, tem mesmo que ir ver esse filme acho que é muito bom e aconselho a vocês a irem uh, é saber se assim, um casal jovem tentar tá, tá, estar tá ali uh, acho que há é uma narrativa que tem a ver com o cinema uh, isso interessa-me bastante mas pronto, já me perdi aqui mas perceberam isto era para falar do espaço sonoro e desse conceito de controlar o nosso espaço sonoro agora queria iniciar aqui um segmento que é segmento dar parabéns fora de tempo a instituições fora de tempo não não era isso que eu queria dizer uh, dar parabéns fora de tempo a instituições assim é que é desculpem desculpem que esta mulher enganou-se esta mulher engana-se dar parabéns fora de tempo a instituições dar parabéns fora de tempo a instituições Sim, é que é. Eu vou dar parabéns fora de tempo a instituições. Vou ter melhor. dar parabéns fora de tempo a instituições. Dar parabéns fora de tempo a instituições. Dar parabéns fora de tempo a instituições. Ois, ois. Hum, hum, hum. Via Verde. Olá, Via Verde. Uh, Dirijo-me a ti. Parabéns. Parabéns porque já existes há imenso tempo. Via Verde. E eu não, não paras de me surpreender ou seja, é uma inovação tecnológica que já existe há tanto tempo mas eu ainda dou por mim a dizer assim aí entrei no parque com Via Verde grande abosse só a ideia de pôr uma moeda ou, ou a ideia de ter que ir buscar um ticket é primitiva é o mesmo que quando eu vou a um dentista vejo pessoas a arrancar dentes com alicates há coisas que não evoluem não é? mas pronto, ainda existem as duas modalidades e há pessoas, por exemplo, no mundo de produção eu comecei a perceber porque é que, há, porque é que ainda existem isso. Existem às vezes essas duas modalidades. E não, é, não é porque é que existem, mas faz, faz sentido para muita gente usar. Imaginem, quando um produtor vai, ele tem um cartão. Pode ter um cartão de uma produtora, não sei o quê. E, que, e ele vai passar com o um carrinho. Se ele se for no carro dele, eu tenho que apresentar a despesa. Se for via verde, é uma grande confusão. Porque não tinham pensado nesta. Não há de que apresentar despesas. Pronto. Mas é uma magia como é que isto, ou seja, há tecnologias que eu, por exemplo, o telemóvel imagina, o Facebook eu não penso, apesar de ser fascinante, se calhar é tão diário que me esqueço não sei, não, não sei o que é que, que se passa na via verde não sei se é por não utilizar tão regular na portagem eu não sinto isso é mais em parque de estacionamento tipo, cheguei aqui ninguém me conhece esta cancela abriu-se é como se eu estivesse constantemente na guest e isso é fascinante ah, só uma coisa que eu queria pedir era via verde era, irrita me ter que pôr o dedinho vamos evoluir para aquela fase tipo, não, o gajo está connosco a própria cancela vê que este gajo é via verde e obriga-me a carregar com o dedinho é, é privilegiado, não é? está ali uma pequena bolinha da via verde quase está para meter o um mendinho já foi maior, já é mais pequena já repararam? antigamente era enorme era tipo um daqueles botões que dava para ativar um míssil tipo, agora é com o mendinho um, para quando devia haver? De evoluirmos para não, o gajo está connosco, nem peças para de dinho. Porque isso é a minha tática em cancelas. É. Às vezes quando, por exemplo, a em empreendimentos e é daqueles como cancela, eu nem, digo só um fixe, digo só fixe, confiante, e eles pensam que o gasto está é confiante e entro. Está um, bem mas broso mais. Mais manos. Ah, mais. Mais e para terminarmos. Vai ser leve hoje. Fui muito incisivo, foi, muito, foi muitos temas. Fui a um restaurante da Margem Sul. Uh, pá, não vou dizer o nome. Não sei se vou aqui comprometer o senhor. Pá, um grande bacana um grande amigo. Cheguei. Essas são as coisas que a faminha... Vamos lhe chamar faminha, porque eu tenho, de... tenho de vergonha de dizer fama. É faminha, é boa, que okay. é cheguei. Entro com os meus bros, Limão e Pedro Figueiredo e ele ei, e tipo fizemos um, um daqueles choques que corre logo bem, bem. da bro, e tipo logo anda amigão houve RFM todos os dias ei é o que eu me rio eu parto de me rir com vocês ei eu é parto de me rir é uma coisa que eu noto e estava a comentar até uh, outro dia que é o seguinte o público do ar livre os livros são muito específicos no, 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 nas descrições tipo olha gostei disto gostei daquilo Uh, e falam-me de temas específicos o feedback mesmo quando me encontram na rua vão-me falar de coisas específicas o público da RFM é geral ou seja, nunca me dizem bem do que é que se rir é tipo, Ei, eu, eu me rio lá com vocês cagando as macacadas mas é tudo, não é? não sei se é dos momentos de humor se é do que este é este uh, mas é assim uma alegria tipo, é tipo, ai aquele macaqueiro chegou o macaqueiro eu quase podia chegar com umas maracas, quase como fosse da Messi. Uh, chegou o um macaqueiro, vou partir isto tudo. E depois tenho que ir um bocadinho atrás dessa, dessa ideia que ele tem de mim. Só um grande E eles depois tentam sempre fazer piadas, não é? Vem o café e o senhor está aqui um cafeinado. E olha, pisca-me o olho ao office. Eu é lá, essa gostei, vou levar para as minhas cenas. Uh, e agora, o que é que o senhor me fez? O meu bro é senhor, é o meu bro, é mano o que, é que, que é que vais querer? o que é que vais querer ao Salvador? logo, amigões uh, porque depois fui lá sempre fui lá sempre jantar o que é que vais querer? é um bife na alcatra? é assim uma, uma, uma é? vamos embora? vamos, vamos, vamos vamos embora e vem-me em pedra pá. e vem-me em pedra mulheres vem-me em pedra sem me dizerem vocês acham bem? o que é que eu senti? senti-me no Ikea Senti que encomendei um móvel todo e de repente deixou-me aqui a caixa. Eu, que vocês conhecem, tenho que fazer o meu próprio bife. Sei lá o ponto do bife. Isto foi a minha primeira impressão. É pá, senti-me ludibriado. Mas depois, não é que a pedra entreteu a, entreteu a minha cabeça e a pedra é boa para a saúde mental? Porque é um entretém. A cabeça está ocupadinha. E eu pensei que, que, de facto, cozinhar deve ser bom para a saúde mental. A pessoa está. A cabeça está ocupadinha. Se não, estava. Estava a olhar para o meu amigo da frente, não é? E estou a falar, e estamos a, estamos a falar demais, às vezes, não é? E ali, eu tinha ali uma, uma, uma logística para fazer. Pff, pff, achas que já está? O teu já está. E há um dinamismo. E ou seja, aquilo que para mim foi um problema, é, depois gostei. E depois também fui no outro dia comer uma carvoada. E pensei, isto agora é um conceito diferente. Pumba, é tudo. É camarão na pedra é tamboril na pedra mas gosto no conceito da pedra tudo o que é pedra e fondiu e merdas que nós temos de fazer à mesa apesar de parecer que eles estão em esquemas então vamos aqui uma, uma pedra e os gajos caçam já são, os gás fritam os gajos não é fritar é, é o quê? vocês sabem as vossas merdas um, mas é giro proponho-vos que vão comer agora um bife da pedra está bem? Um, até vou, vou dizer o restaurante, vou dizer, vou dizer, mas depois não vou contar uma história aqui a contar. mas Vou dizer que ele vai merecer. Vão ao Piripiri. Ok? Isto é um amigo meu que disse: tens aí para jantar, aí na Margem Sul, o que é que tens? Tens aí o Piripiri. Tens aí o Piripiri. Ali perto da Trafaria, estão a ver? Uh, e aquilo está cheio de restaurantes bons. E gostei muito de estar ali na Margem Sul. Não conheço ninguém, estou ali na boa, já tenho o meu, o meu bro. Uh, vemos ali uma, umas jolas vimos o Sporting mandámos umas bocas estão a ver aquele ambiente de tasca gostei e pronto malta foi o ar livre 2 quarto seguido estou de volta estão, tô... há quanto tempo lança esta pergunta há quanto tempo eu não fazia 4 horas livros seguidos é isso malta é isto estou comprometido estou uh, numa relação com os livros um grande beijinho um grande abraço força malta força para esta semana isto está tudo fodido, não há outra maneira de dizer, o mundo está todo fodido, e vocês têm que ser fortes. Entretenham-se com a vossa... A, a fazer um bifinho na pedra, porque é isto que, no fundo, nós estamos a fazer. Nós estamos a fazer bifinhos na pedra. As nossas atividades, sejam quais forem, são fazer bifinhos na pedra, porque a qualquer momento pode haver uma bomba. Mas pronto, é estarmos concentrados nisso e, e mais amigos uns dos outros e menos merdas, malta. Menos porrada no futebol, menos tweets ofensivos... Um, eu, por exemplo, eu arrependi-me, eu arrependi-me num tweet que eu fiz. Eu fiz um tweet agora em relação ao. Não foi, sou sempre elegante, vocês se sabem que é o meu registro. Mas agora quando foi isto do PCP que não se pronunciou, não condenou as invasões As invasões russas que, E não condenou, quer dizer, nunca condenou Há 57 anos que, que o PCP não condena nenhuma invasão nenhuma russa portanto não é, sur, não é surpreendente Mas uh, e f, fiz um tweet assim, um tweet <risos> que foi Rui Tavares dá explicações, é para uns amigos. Identifica o Bloco de Esquerda e PCP. o PCP. Bloco de Esquerda responde. O bloco de Esquerda às vezes gosta de me responder, responde -me sempre. Uh, eu gosto gosto de ligar com o Bloco de Esquerda. PCP, nada. Mas para que é que eu também fui fazer este tweet? Não é? É sempre o nosso egozinho, o nosso... tá a ver? Olha aqui, não diz nada. <risos> Portanto, eu estou eu contra este meu tweet. Uh, Tô, não é estou é, contra este meu tweet, estou contra o tom do meu tweet e estou contra o tom dos tweets nesta altura de, de nesta altura e sempre de queremos sempre mais espertos que os outros, não é? E sabemos sempre mais e percebemos tudo de geopolítica e os outros é que são burros e nós é que somos espertos. Está bem? E termino com uma mensagem de paz, uns bons 38 minutos de dar livre e estou muito satisfeito. Em condições normais, estarei cá para a semana, e em condições anormais, também cá estarei para a semana. Se sempre, até para a semana, meus livros Thank <laughs>